0: Waar gaan we het over hebben? Dat kunnen we wel alvast vertellen, toch? We gaan het uh, hebben over de blockchain. Uh, dat is het plan. Ja, we gaan het hebben over weinig kennis. Uh, economen uh, en dat economen toch ik probeer maar een beetje goed te doen. Uh, economen toch aanzienlijk um, sympathieker zijn dan we vaak denken. Ja. We gaan het hebben over onze veten met de, de Alexander Clipping podcast en de, de Ernst-Jan fout podcast. <laughs> En over dat we die aan het winnen zijn. Ja, die zijn we zeker aan het winnen. Um, even kijken, wat wou ik nog... Jij ik gaat neerzij? gewoon uh, aftrappen. Ik of? ga hem aftrappen, ja. Oké, okay, nou. Dames en heren, lieve luisteraars van de Rudy Freddy Show. Hallo. Um, het is een bijzondere aflevering vandaag. Ja. We zitten hier in uh, ongebruikelijke setting. We hebben namelijk ook de camera lopen. We doen dit uh, vandaag ook via Facebook Live. Uh, in principe is dat een slecht idee. Ik heb deze week nog een hele dramatische ervaring gehad op dat vlak. Ik was op Radio 1. was ik uh, te gast om daar te vertellen over een heel bloedserieus essay... van meer dan 4000 woorden over Zuid-Afrikaanse geschiedenis... een respectabele oude theorie, de contacttheorie en Golden Elport... Belangrijk wetenschapper die aan Harvard heeft gedoseerd. Maar ik vond het eigenlijk ook al leuk om te kijken met het geluid uit. Uh. En ik keek dat filmpje dus terug en toen bleek mijn haar dus echt helemaal recht yeah. overeind te staan. En iedereen lag helemaal in deuk. Yeah. Um, mijn vrouw zei ook, goede kop voor de radio maar weer. Mm -hmm. um, wat is er nog meer bijzonder in deze aflevering? Jullie hoorden het waarschijnlijk al dat ik het woord luisteraars gebruikte. Uh, we hadden een beetje een innovatie vorige keer... dat ik had commentaar gekregen van... ja, ik vind het toch prettig als je luisteraar zegt. Ik zit het in mijn eentje te luisteren. Uh, dus je hebt het zet over luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Dat is eigenlijk ongepast. Nou, toen heb ik het dus veranderd en luisteraar gezegd. Maar daar is een stortvloed van kritiek op gekomen. Maar die twee mensen hebben vervolgens gezegd... Uh, nee, dat vind ik echt niet gepast. En ik vind juist het hele communitygevoel van de Rudy en Freddy Show... en het idee dat je... Ja, een volgeling bent, dat je, dat je samen met de Zwarte Vlag uh, naar Den Haag gaat. Uh, dus uh, ja, uh, uh, tot na de orde gaan we gewoon weer luisteraars zeggen. Als ja. je nou weer een stortvloed van kritiek daarop komt. Dit biedt dan...
1: wel een mooi bruggetje naar andere innovaties die niet werken. Nee, ja. maar dat gaan, we gaan eerst naar iets anders, toch? De blockchain.
0: Nou, ja, nee, ik wil eigenlijk het vooral eerst hebben over hoe het met jou is. Ja. Uh, en wat je hebt uitgesproken. Want gisteravond zat je volgens mij voor het eerst. In een grote talkshow, toch? Ja, of had ja, je eerder ja. wel bij Pauw of DWDD gezeten? Nee, nog nooit. Nee, nee, nee. Wel heel vaak afgebeld. <laughs> Jij ook, hè? ja. Ik heb met DWDD een keer gehad. Toen was mijn boek uitgekomen, mijn eerste boek met de kennis van toen. En toen ben ik letterlijk twee weken aan het lijntje gehouden... door een uh, journalist van DWDD die me echt elke dag belde. En um, gewoon elke keer... Was het dan eind van de middag? Of één keer was het echt dat de taxi al voor stond en dan werd je nog afgebeld. En het waren echt ellendige weken, want ik was zo zenuwachtig. je, dit was mijn eerste boek. En elke keer denk je, oh, vanavond gaat het gebeuren. En dan, nee. Ja, 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 ja. Was jij zenuwachtig gisteren?
1: Ja, tuurlijk wel een beetje, ja. ja. Ik moest ook met de staatssecretaris praten en zo. En het is gewoon, het is live, geloof ik, toch? Mm -hmm. ja. Dus, uh, nou ja, dat kan dan altijd fout gaan. Ja, en ik vind, het gewoon, ik vind het gewoon een hele rare setting of mm -hmm. zo. Zo'n hele, zo hele talkshow. Het is super geproduceerd. En je zit dan echt al een uur in zo'n zo green room met uh, ja, allemaal mensen die ik eigenlijk niet kende. Met wie zit je dan? Wolter Kroes, geloof ik.
0: Van FIFA Hollandia. Ja,
1: van FIFA Hollandia, ja. Dat was ook heel bijzonder, er zat op een gegeven moment ook in zo'n gast... die zat, uh... Het was RTL Late Night, hè? Ja, ja RTL Late Night. En zo'n gast die zat zo enorm te snotteren en zo. En toen, uh, toen ook iemand op de productie zo van... Uh... Dat ga je straks niet in de uitzending doen, hè? En toen dacht ik, ja, ik ben echt in tv-land. Jij kijkt alsof je niet weet waar het over gaat, maar kook, vriend. Oh, kook. <laughs> ja, die... iemand... Dat vermoed ik, tenminste. Oh. Ja. <laughs> maar, maar goed, ik... Uh... Het ging wel goed, het was leuk. En het was leuk om ook die staatssecretaris even mm -hmm. te spreken. En, want het ik... ging over die uh, schuldenplannen natuurlijk, want die waren gisteren gepresenteerd. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik uh, we hadden dat schot manifest de hele tijd geleden mm -hmm. uh, voor betere plannen in de schuldenindustrie. En iedereen was nu een beetje aan het wachten op wat gaat dit kabinet dan doen. En dat is dan gisteren gepresenteerd, of althans een heel gedeelte daarvan. Mm
0: -hmm. En uh, daar gingen we het over hebben. En, uh... Dus even samenvattend, jij had een manifest geschreven met een reeks van andere toffe poppies. Uh, met allerlei aanbevelingen van dit en dit en dit en dit moet er veranderen in de schuldenindustrie. En dat wordt serieus genomen door het kabinet. Uh, ja, deels. Dus als je het zo leest,
1: dan ben je, denk je wel al van... Kijk, Twee jaar geleden of zo, toen heeft, die, heeft die de VVD nog tegen een, tegen een motie gestemd voor uh, incasso met oog voor de menselijke maat. Dat de overheid dat zou moeten doen, ja, Zoals, nou, slecht dat idee. Ik, dat kan natuurlijk
0: ook echt niet. Nee, dat kan ook echt de niet. De menselijke maat, dat is... Uh... De,
1: maar ja, dat, dat was zeg maar de sfeer toen. Aha. En sindsdien, nu hebben we gewoon een staatssecretaris van de VVD die echt zegt, uh, nou, dit is de hoge prioriteit in, uh, in deze kabinetsperiode en ik wil op alle fronten... Schuldenproblematiek gaan aanpakken. Hmm. Hmm. Dus alleen al qua toon is er al... heel erg veel veranderd. Hmm. Um, ja, alleen dan de inhoud... ja, dan zouden zou wij natuurlijk... nog wel wat verder uh, willen gaan. Wat één ding wat, wat mij wel echt vreselijk irriteert... en waar ik het ook toen in, bij RTL... late night over had... was van... Um, ja, aan de ene kant gaan ze dus heel veel naar andere wijzen... van we willen nu in kassobureaus gaan aanpakken... De, die mogen 15% kosten rekenen... nou hmm. is dat niet te veel. Um, aan de andere kant zeggen ze expliciet in die brief al... we gaan niks doen aan dat wij verkeersboetes mogen ophogen. En dat is op dit moment, kan je een boete krijgen van 400 euro... en dat kan als je drie maanden niet betaalt, wordt dat 1200 euro. Hmm. Dus die verdrievoudigen. En dat recht wil de overheid
0: zichzelf gewoon voorbehouden. Ja, dus het neemt eigenlijk private bedrijven de maat van... Ja. Eh, jullie gaan veel te ver. Terwijl het zelf veel extremer... Ja, Belang ja, verkaan, precies. Ja, dat ja. Is, dus dat is, dat is heel schizofreen
1: eigenlijk. Dus ja, dus, uh, ja en, en wat, wat ik vermoed is dat ze gewoon, um, uh, uh, gewoon eens zijn gaan kijken van wat levert ons dat eigenlijk op. Want als je dat soort regelingen wil afschaffen, dan gaat dat echt best wel veel geld kosten. Mm -hmm. Nu hebben ze dan heel erg groots aangekondigd van we willen voor schuldenproblematiek elk jaar 25 miljoen euro vrijmaken. Voor betere schuldhulpverlening en zo. Nou, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld uh, de wanbetalersregeling bij zorgverzekeringen. Daar verdient de mm -hmm. overheid geld aan. Dat is 82 miljoen euro per jaar. Nou. Dan hebben we, nog, we hebben nog die verkeersboetes. Dat gaat dan ook van 90 miljoen euro per jaar. Of nog, eigenlijk nog meer, vermoed ik. Uh -huh. um, dus ja, dan heb je het over best wel substantiële bedragen. En dan denken mensen al snel van... Denk ik ben in dat
0: kabinet van... Nou, is toch wel veel geld. Laat maar zitten dan. Mm. En zo'n Tamara van Ark, hè, dus de, de VVD-staatssecretaris... Mm. zit op het schulden dossier, toch? Is zij het nou met jou eens? Heb je het gevoel van, ze zit wel aan mijn kant? Of is het... Uh, en kan ze dat nog niet helemaal zeggen? Uh, hoe schat je haar in?
1: Um, ik denk, uh, ik denk, ik denk dat, zij het, dat zij op zich wel uh, uh, aan mijn kant staat. Alleen het probleem is van dat hele dossier en dat is al, heel, is al heel lang een probleem, is van... Het, is, zeg maar, het gaat over vijf ministeries tegelijk. Mm -hmm. Dus de Belastingdienst zit bij het ministerie van Financiën. Het, die verkeersboetes en het CIB dat zit bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Mm -hmm. Dan heb je de schuldhulpverlening. Ja, dat zit weer bij gemeente eigenlijk. En een beetje bij sociale zaken. En uh, het UWV zit weer bij sociale zaken. Um, um, nou ja, en zo is het gewoon zo heel verspreid over mm -hmm. ministeries. Dus sociale zaken heeft sowieso vaak wel wat meer van, uh, uh, ik, we willen hier iets aan doen. Maar ja, die moeten dan allerlei bewindslieden meekrijgen... die wat veel meer erin zitten van, ja, maar dat gaat ons geld kosten. Mm -hmm. Dus uh, ik denk ook wel dat zij op zich blij is... als mensen heel erg kritiek hebben op haar. Want daar, daarmee kan zij weer naar haar bewindslieden gaan... naar andere ministers van, ja, kijk dan, de maatschappelijke druk is wel heel dus groot. Dus zij is eigenlijk
0: blij als jij een in in de pels bent... ...van haar, dus dat yeah. jij kritiek levert op haar in RTL Late Night. Ik ja, vind zij plan, weer prettig, hè? omdat zij dat kan gebruiken als instrument Ja, ik vermoed om... van wel, ja. Ja, ja, ja. Zei ze dat ook?
1: Ja, nou ja, niet in zoveel woorden,
0: maar eigenlijk wel, ja. ja. Achter de schermen kreeg je die indruk wel. Ja, zeker, ah. ja. Hé, hey, en Humberto Tan, hè? Is dat nou een beetje een uh, goede nou, ja. onderzoeksjournalist... ...die uh, goed op de hoogte was van het dossier? Um, ik had persoonlijk het idee dat hij er echt geen zak van begrepen waar het over ging.
1: Nou ja, dat, ja, dat over... is een beetje
0: sowieso zo bij al die al, talkshows en
1: radioprogramma's of zo. Het is een beetje even los van de inhoud. Dus um, het, 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 ze gaan gewoon... Ze weten eigenlijk niet zoveel van het dossier en het moet vooral een leuk gesprek
0: zijn. Ja, ja. ja.
1: Dus ja. dat is, uh, nou ja, goed. Het moet ik vond het leuk dat ik eens
0: uitgenodigd. Dus. Nee, dat is ook zo. Uh, ja, we willen ook niet te veel kritiek leveren natuurlijk, nee. want anders mag je niet nog een keer komen. Uh, oh, is die gestopt? Ja. Uh, ja, het internet zal er weer uit liggen. Oh ja, ik zie ook al dat het internet eruit ligt. Ja.
1: We zijn een innovatief medium bij de Correspondent... maar we hebben geen goede internetconnectie. Nee, dus, dat uh, is een van, beetje... Da, dus vandaar van dat we nu gewoon uh, onze Facebook-livestream... weer uit hebben moeten zetten... en geïnterrumpeerd zijn in ons zeer innoverende gesprek. Ja, waar waren we. We, waar waren we gebleven? <laughs> um,
0: RTL Late Night was leuk. Oké. Okay. Was leuk. We gaan het hebben over... De, de blockchain. De blockchain. Ja, of
1: bitcoin en zo. Nu en... is het ooit
0: voorgekomen dat Willem vermeent... een vriend van de podcast. Ja. Uh, jij hebt ook een... Uh, al heel lang en zwak natuurlijk, voor wie ja, oud-staatssecretaris van de, de PvdA, kenner het van de digitale wereld. En van het belastingrecht. Ja. Uh, ook bekend van zijn uitspraak Internet of Things, <laughs> wat later vertaald is als Internet of Things. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> um, en hij kreeg een keer de vraag van de Volkskrant, wat is dat nou eigenlijk, de blockchain? ja. En, uh, en dan, moet daar, het, dan moet ik nu gewoon wel. Daar kon ik geen antwoord op geven. Nee. Dus uh, ja, ik kom ook natuurlijk allemaal op, uh, wel eens op hippe festivals en zo. En ik krijg super vaak mails trouwens ook. Ook vraag aan de Rudy Freddy Show of wij het een keer over de blockchain en over bitcoin kunnen ja, hebben. Want ja. bitcoin en blockchain gaan alles veranderen, Jesse. Dat ja. wordt een wereldwijde revolutie. En we hebben geen overheden meer nodig. En we kunnen het basisinkomen daar ook op zetten. Stel je voor bitcoin en basisinkomen. Ja, dat en, is gewoon en dat explosie dan, in je hoofd dan. En dat dan, dan met AI. AI, ja. Machine learning erbij. Ja. Dus <laughs> leg even uit hoe dat zit met die, met die, met die blockchain. Nou,
1: ik zou je zeggen, ik, ik moet hier Willem van Meen toch een beetje verdedigen. Ja. Want ik heb het erg moeilijk gevonden om een definitie van de blockchain te, te vinden. Ja. Want ik, het lijkt een beetje alsof iedereen het over iets anders heeft. Het, wat, wat, wat duidelijk is, is wat bitcoin is. Ja. Maar dan vervolgens zeggen ze van, ja, oké, okay, bitcoin, dat heeft toch wel wat problemen. Dus deze week bijvoorbeeld, om wat problemen te noemen. Wat ik, om helemaal in de techniek te gaan... In, uh, um, hoe, hoe, hoe Bitcoin eigenlijk transacties bevestigt. Mm -hmm. Kijk, bij ons, bij banken is het gewoon, een bank zegt... Deze transactie klopt, die laten we doorgaan. Ja. Nou heeft Bitcoin heeft gedacht, dat willen we niet. We willen om die banken heen. Dat was eigenlijk het hele doel. Hè. We willen niet één soort centrale boekhouder hebben. We willen dat dat is helemaal is verdeeld onder allerlei mensen. Dus dat dat ja. decentraal is. Mm -hmm. Daar hebben ze een heel ingewikkeld systeem voor opgezet. Dat je eigenlijk allerlei mensen hebt... die doen allemaal hele ingewikkelde computerberekeningen. Die hebben allemaal servers draaien... die ingewikkelde puzzeltjes zitten op te lossen waardoor die transacties worden bevestigd. Ik ga de techniek niet helemaal uitleggen, maar daar komt het op neer. Mm -hmm. um, het probleem is nou dat nou is die bitcoin zo groot geworden... dat de bitcoin inmiddels meer energieconsumptie heeft dan heel Ierland. Oh, lekker. Dus om één transactie te bevestigen... dat is een paper vorige week van een Nederlander uitgekomen... heeft, heeft de bitcoin heeft meer energie nodig... dan een heel Nederlands huishouden in een maand verbruikt. Wow. En... Ja, dan denk je van, oké, okay, nou ja, is het dat nou innovatie, zeg maar? Is Dat, dat is nou helemaal de
0: libertarische wat we... droom die de wereld gaat verbeteren. Nee. Ja, dat is het ja. niet helemaal. Maar het idee maar goed, is dus, dus dat, 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 dat er geen centrale boekhouder meer is... Maar... en dat iedereen de boekhouder is. Zeg ik dat goed? Ja, maar dat is dus ook de grap. Als je
1: dus kijkt naar wat bitcoin nu daadwerkelijk is... Um, je hebt dus allemaal van die mensen die van die complexe berekeningen moeten doen... om transacties te bevestigen. Mm -hmm. Maar... Daarin is een soort uh, wapenwetloop gekomen van wie kan er snellere computers maken... en snellere servers bouwen die in staat zijn om al die berekeningen te doen. Mm -hmm. En er worden ook steeds meer mensen gewoon die zijn gespecialiseerde servers daarvoor aan het uh, opzetten. Dus computers die alleen zijn gemaakt om Bitcoin berekeningen te doen. Mm -hmm. En dat centraliseert weer. Dus inmiddels zijn er vier, vijf bedrijven of mining pools heet dat die Ongeveer die, die, die de ver, grote meerderheid van alle Bitcoin-transacties doen, oh, dus je nee. hebt eigenlijk weer ben je weer terug bij af in die zin, ja. net zoals we een paar banken hebben die al het geld verkeerd doen, heb je daar gewoon een paar mining pools die al het geld verkeerd ja. doen. Dus er is nog heel veel retoriek omheen van ja, eindelijk een decentraal medium, maar in de praktijk is het
0: dat ook niet eens. Oké, okay, maar nou komt hij. nou komt hij, wacht even. Bitcoin-akkoord. Bitcoin is gewoon een speculatieve bubbel... zoals we die in de afgelopen eeuwen zo vaak hebben gezien. Weet je al, de tulpenmanie. Wanneer was dat? 16e, 17e eeuw. Toen gingen mensen al vreselijk veel guldens neerleggen voor een tulp... omdat iedereen dacht, uh, dat wordt een fantastische markt. Dat is ingestort. Bitcoin, sure. Speculatieve onzin. Is op, opgehyped door de media, et cetera. Maar de technologie daarachter. De blockchain, dat hoor je nu altijd. Van ja, de, de bitcoin is misschien een hype... maar de blockchain... Ja. We moeten gewoon alles op de blockchain gaan zetten. Ja, ja, ja. ja. Gewoon,
1: uh... Maar dan wordt het dus vaag. Want wat, wat, want wat is dan die, die blockchain? Dus Bitcoin bestaat aan de ene kant aan dit hele systeem. van dat je allemaal mensen aan het rekenen zet. voor complexe puzzeltjes en weet ik voor wat. Mm
0: -hmm.
1: Nou, dat vinden we dan meestal niet zo leuk. Dus als je kijkt naar al die toepassingen die ze in de overheid hebben. Hè, dus dat vindt iedereen. vindt blockchain. Te gek. Innovatie. Innovatie. Dus dan gaan we dingen op de blockchain zetten. Maar het eerste wat ze doen is vaak dit eruit flikkeren. Dus dat aspect van dat mensen... dat er allemaal miners aan het, uh, aan het werk slaan... Uh, dat, dat doen we weg. Ja. Uh, wat blijft er dan over? Nou, iets, dan blijft er een technologie over... die in 1979 al is verzonnen. Dat heette Merkle Trees. En oké, okay, even kijken of ik dit goed kan uitleggen. <laughs> dus... Stel je, hebt een, stel je hebt een stukje data, een blokje mm -hmm. data... en dat is bijvoorbeeld een blokje data kan zijn... de tekst, dit is een hele heldere uitleg. Mm -hmm. um, nou, daar, daar komt dan een hashcode op. En een hashcode is gewoon een 32 uh, tekens aan gewoon willekeurige cijfers eigenlijk. Mm -hmm. Als ik nou dat blokje data verander naar... dit is echt een bagger uitleg... dan verandert automatisch die hashcode mee. Dat krijgt mm -hmm. een hele andere hashcode. Wat die Merkle Trees doen is dus... Je hebt allerlei blokjes data. Bij de Bitcoin zijn dat transacties. Mm -hmm. En die blokjes die komen ook weer in een nieuw blok. En die blokken komen ook weer in nieuwe blokken. En die krijgen allemaal zo'n code. Mm -hmm. En elke keer als er iets verandert, dan zie je gelijk aan die code
0: dat het niet meer hetzelfde blok is.
1: Snap je het? Ongeveer? Ja. ja. Dus, dus als je als, kan, je, als, kan, als, kan als een achter...
0: individuele partij iets probeert te veranderen ergens, dan heeft dan iedereen kan iedereen het, het, het gelijk zien. Ja. Dus en. Uh, maar goed, dat is dus best wel handig bij sommige toepassingen.
1: Want het is zeg maar, het maakt fraude, uh, fraude waarbij iemand gewoon wat andere data inklopt, maakt het veel lastiger. Omdat meer. als je, als je zegt vier, vijf partijen hebt die allemaal een kopie hebben van nou ja, dat noemen we dan de blockchain, maar gewoon van die van die, van die database met hashcodes. Dan kan je gelijk zien als een van die vier het heeft veranderd. Ja. Niks mis mee, prima technologie, maar is dat nou echt super revolutionair? Nou, maar dan moet de, de hele overheid moet alles op de blockchain gaan zetten, toch? Ja, maar. Dat is maar, innovatie. Maar, maar, maar wat, wat, welk probleem zijn we hier dan precies aan het oplossen, zeg maar? Ja, dat weet ik niet. Nee, maar goed, dat iemand dus data zou kunnen vervalsen. Ja. Zeg maar, Is dat iets waarvan wij denken: van god, dat komt zo vaak voor dat het onze hele wereld gaat veranderen als we dat nu wat moeilijker maken? Ja. Nee, maar echt, dit is het. Dit is het gewoon. En dat is. Nee, maar dat, dat, het kan. <laughs> dat, dat kan niet. Nee, maar, maar, maar de, als je dus praat ook met die mensen die die projecten doen, dan, dan krijg je eerst een beetje, zeg maar, dat blockchain-verhaal van het is heel innovatief en weet ik voor wat. Ja, ja. En als je dan vraagt van, um, uh, van... Maar zou je dit niet gewoon ook kunnen doen met hele traditionele, gedeelde databases, gewoon oude technologie? Een Excel-sheet gewoon. In principe zo simpel, ietsje ingewikkelder natuurlijk, maar een Excel sheet die je met meerdere mensen deelt. Ja. En je geeft verschillende mensen verschillende rechten. Dus jij kan er dingen inschrijven, jij kan het alleen lezen, jij kan. Nou ja, dat ja. is gewoon een gedeelde database. En dan is het gewoon, dan komen ze niet echt met een reden van waarom kan dat dan niet? Waarom zou dat niet even goed werken? En uiteindelijk heb ik ook nou ja, een van die een van die mensen die zo'n app uh, runden, dat was. Uh, uh, dat was heel groot in de blockchain, van uh, eindelijk komt hier een app voor, dat was de, in de kraamzorg, ja. een soort experiment. En die man die zei van, nou ja, ik, uh, ik, vind, het wel, uh, ik vind het wel leuk en uh, leuk dat het nu is gelukt. Maar ja goed, inderdaad, we kunnen dit ook gewoon op een gedeelde database doen. Maar wat wel heel interessant is, ja. is dat, uh, dat in één keer heel veel partijen in beweging komen. Dus voor zo'n gedeelde database heb ja. je wel nodig dat iedereen dezelfde definities heeft van dingen. En dat je met elkaar afspraken maakt over wat is een uurkraamzorg eigenlijk en wanneer uh -huh. is dat geldig. En dat je gaat samenwerken met al die partijen. En uh, hij zei, dat is heel opmerkelijk. Nu we het blockchain noemen, dan komen mensen in een keer... <laughs> maar, maar, maar dat is zo hilarisch.
0: Dus, dus je hebt eerst iets super saais, namelijk gewoon, we moeten database een database manage. maken. Ja. We moeten gewoon een beetje beter gaan boekhouden. Ja. En dan zegt iedereen, gaap. En dan is er geen geld voor. En dan zeggen de, de weet je wel, de wethouders of de CEO's zeggen... nee, sorry, daar hebben we geen budget voor. Ja. En dan doe je het magische blockchain sausje erover. Ja, ja, ja. En dan is het, we gaan het op de blockchain zetten. En dus is het eigenlijk hetzelfde. Maar ja. dan kan het wel.
1: Ja, dat, maar dit is iets wat je best wel veel... dus ik zat ook rond te lezen over projecten in het buitenland en zo. De laatste artikel in Reuters, zijn echt een miljard of zo is er gestoken. Nou ja, ik weet niet of dat dan echt zo is. Of de, maar die, die in Wall Street projecten met, uh, met de blockchain, want dat zal alles veranderen. Mm -hmm. En je moet... Kijk, kijk die financiële sector, die zit echt... Die, die wil heel graag innovatie waar mensen wat aan hebben of zo. Want dat, dat, die hebben een hele slechte reputatie ja. voor wat betreft innovatie. Dus die willen echt weer met iets komen van yes, blockchain. Ja. Maar nu blijkt, dus Reuters ging even een inventarisatie maken... wat is er eigenlijk gebeurd? En al die projecten die liggen dus stil, een heleboel. En toen zei, toen quote's ze iemand, die zei van... basically, it became a solution looking for a problem. <laughs> en, en dat, vond ik, dat vond, ik, vond ik wel heel grappig. Maar tegelijkertijd, zij hadden ook de, precies hetzelfde verhaal... die banken-ICT is een totale ramp. Dat is, dat is zeg maar... heel veel van die banken zijn een paar keer gefuseerd. Uh, er zijn er ICT-systemen die allemaal niet met elkaar samengaan... want dat was van de ene bank bij de andere bank. En dat is dan met een soort van duct tape code weer allemaal aan elkaar geplakt. En die databases, mm -hmm. die, die, die kunnen niet met elkaar praten... En of, of een heel moeilijke, manier, omslachtige manier. Dus wat het heeft gebracht weer, die blockchain, is dat mensen zijn gaan kijken van... oh ja, dus hoe regelen we onze databases eigenlijk nu? Ja. En, dan, en dan was de vraag, hoe kunnen we de blockchain daarop toepassen? Nou, dan blijkt dan misschien niet te werken... Maar misschien kunnen we dan wel een andere manier van beter database management hebben. Iets wat broodnodig is. Mm -hmm. um, ook overigens bij de overheid is dat heel vaak het het grootste voorbeeld. Dus nu die, die belastingdienst. Mm -hmm. Daar zijn ze dus, zijn, dus, zijn ze dus bang dat er mensen met pensioen gaan. Omdat de mensen die nu met pensioen gaan de enigen zijn die nog de ICT-systemen begrijpen. Ja. <laughs> nou, kan je je voorstellen wat voor ICT-systemen dat zijn als de mensen die 67 zijn de mensen zijn die dat nog begrijpen. Die dan ben je echt... nog op een Commodore 64. Nou, ja. bij wijze, volgens mij als ze echt serieus nog MS-DOS-achtige zeg maar, uh, ICT-programma's werken. Ja. Nou ja, dat is, dat is een totaal drama. En uh, het, het helpt natuurlijk wel als er dan iets wat echt fucking saai is, natuurlijk. Zoals ICT, daar heeft echt niemand in een bestuursvergadering zin in om daarover te praten. Ja, ja. Uh, als
0: dat wat als dat hipper wordt, hip gemaakt wordt gemaakt. gemaakt met ja. Maar is het dan ook veel duurder om de blockchain oplossing te kiezen in plaats van de gewone Excel oplossing? Of maakt het niet uit?
1: Kijk, wat je ziet is bij heel veel van die, van, die, van die bedrijven, zo gauw ze het echt gaan toepassen, dan spreken ze nog de taal van blockchain, maar doen ze niet meer, tenminste, het heeft weinig meer met bitcoin te maken. Dus ze ja, houden ja. van die dingen zoals Merkle Trees bijvoorbeeld soms, ja. dus waar ik het net over had, dat je niet moeilijk kan zien, of, je, of dat je makkelijk kan zien dat de data is aangepast. Nou ja, dat is prima technologie, bestaat dus zoals gezegd al sinds 1979. Alle developers, programmeurs gebruiken het al in, in het programma Git. Dat wordt heel erg een versiebeheerssysteem en dat bestaat al ten, sinds 2005, geloof ik. Dus ja, dat is allemaal niet ja. zo enorm hip, maar dat is wel goede technologie. Alleen, ja, het is gewoon niet blockchain, het is niet, het is niet totale revolutie of zo, het is gewoon uh,
0: volstrekte hype. Ja. Dat, ik vind het echt zo fascinerend. Volgens mij zou het wel een beetje het vermeent effect kunnen dopen. Wat er dan gewoon gebeurt, we hebben het in de podcast over twijfel wel eens gehad, dat uh, je gewoon best wel ver in de wereld kan komen door net te doen alsof je iets begrijpt. En dat gebeurt er gewoon op dit soort congressen ook, yeah. waar dan... Ja, beleidsmakers of afkomen of medewerkers van de gemeente of wethouders, et cetera. En dan staat er een trendwatcher of iemand drukt op een paar knoppen die zegt, ja, we gaan co-creëren met alle stakeholders yeah. en het is de 21ste eeuw. En uh, we gaan het nu allemaal samenbrengen en we doen het tot de blockchain. En het is gewoon volkomen ja, vaag. Het is ook maar je kan manier. dat magische sausje kan je strooien. ja. Yeah. Het is ook een manier,
1: wat? inderdaad, om van die problemen die super complex zijn... dan hoopt iedereen dat daar inderdaad een magische oplossing voor is. Ik, we, hadden, we hebben hier gewoon bij de correspondent hebben we gewoon developers in het wild rondlopen. Ja. En uh, ik sprak er ook één aan, want ik oh. was met die blockchain... Ja, je er. doet dat gewoon. Ik doe dat gewoon. Ik ga ja. met die mensen. Bijzonder. Tim. Ja. En die zei uh, basically, want hij begint heel veel van zijn zinnen met basically... Ja. Basically zien mensen mij gewoon als een tovenaar. <laughs> <laughs> en de, 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 van, uh, Ik kan ze allemaal alles verkopen. Gewoon, uh, ja, mensen denken gewoon dat ik aan magie doe. En dat is gewoon als ICT'er wel een beetje zo. Weet ja. je wel? Dus gewoon, maar de helft van de tijd, zei hij... ja, zit ik ook gewoon uh, dingen te proberen... en dan, dan werkt het niet en ik snap niet waarom... en dan probeer je nog eens iets anders, dan werkt het wel. En dan denk je, nou goed, dat is ja. klaar, en we gaan verder. Het is allemaal niet zo. Uh, uh, en heel vaak problemen die er in de echte wereld zijn... Dus het grootste probleem met databases aanleggen is iemand die heeft, je moet het eens worden over definities. Dus wat mm -hmm. ik net al zei, van uh, uh, bijvoorbeeld uh, je gaat uh, uh, armoede geld uitkeren. Wanneer is iemand arm? Ja. Dat ja, je zijn... gaat
0: daklozen tellen. Wanneer ben je dakloos? Wanneer dus ben bijvoorbeeld... je dakloos, ja. ja.
1: Dus al die basisregisters. Dus bijvoorbeeld het kadaster sprak ik ook iemand van. Daar heb je dus gewoon het probleem dat de Belastingdienst een ander idee heeft van wat een perceel is dan het kadaster. Mm -hmm. en, dan he en dan is er nog een definitie van gemeentes die weer een ander idee hebben van wat een perceel is. Dus ja, dan kan je wel zeggen blockchain. Maar dat probleem <laughs> is, niet, is niet opgelost, zeg maar dat zei hij ook van ja dat dat gaat dat, dat dat wordt niet opgelost hiermee dat zijn gewoon veel fundamentele nee. dingen die je moet zien uh, van dan moet je met elkaar gaan praten ja. maar heel veel wethouders en ik denk gewoon mensen die zouden graag geloven dat er iets was waardoor dat moeilijke stroperige proces van fuck ja. we moeten onze systemen gewoon aanpassen aan elkaar ja en ja, je dat... wil
0: heel graag geloven dat er een soort van magische oplossing is een bitcoin een blockchain die alles gaat veranderen, yeah. die de hele financiële sector op zijn kop zet, die ervoor zorgt dat we ineens, hoppa, het basisinkomen kunnen invoeren. Hoe vaak ik die vraag niet heb gehad? Ja, dat basisinkomen, dat hoeft helemaal niet van via de overheid. Dat kan gewoon, poef, dat kunnen we gewoon zo scheppen. Mm -hmm. Dus Je wil dat heel graag geloven, dat het, dat het een soort van. Maar ja, ik verwacht, eerlijk in.
1: gezegd, nu wel, nu we dit zo gezegd hebben, verwacht
0: ik wel enige, enige doosbedreigingen. Ja, dat is wel een ding, hè? Ja, ik heb echt, ik ding. weet niet hoeveel mails gehad in de afgelopen... ook trouwens voor de Rudy en Freddy Show van... wanneer gaan jullie het eindelijk over de bitcoin hebben... en over, over blockchain. blockchain, et cetera, et cetera. Ja. Ja.
1: Nou ja, en misschien hebben we alweer... even verstrekte onzin verkondigd... maar ja, daarvoor is het ook een ja, podcast... Maar, en dan hoor
0: ik het ook graag. Ja, en dan nodig we gewoon volgende keer... Willem Vermeent uit. Ja, dan, kan dan, kan het, dan, dan kan hij dat. Dan kan hij dat weer. kraakhelder uit gaan leggen. Ja. Oké, okay, volgende onderwerp. Ja. Uh, dan gaan we het over experts hebben... die naar jouw idee wel verstand van zaken hebben. Zeker. En die naar jouw idee ook uh, onterecht in de hoek worden gezet, kapot worden gemaakt. Yeah. En uh, dan wil ik eigenlijk beginnen met um, nou ja, hoe bijvoorbeeld iemand dat doet. Als een, nou ja, ook wel een vriend van de podcast. Uh, Ewald Engelen, yeah. uh, gevierd columnist voor uh, De Groene Amsterdammer. Die ging laatst ook weer voorste keer tegen het economen En dan heb je een, een reeks van standaard bezwaren. Dat economen te theoretisch zouden zijn. Dat ze terecht zijn. Dat ze uh, geloven dat alle mensen egoïstisch zijn en zelfzuchtig, et cetera, et cetera. Yeah. Ik denk trouwens dat ik mezelf daar ook wel eens schuldig <laughs> aan heb gemaakt. <laughs> ik ook. In, in een boek her en der. En uh, jij werkt nu aan een stuk dat je zegt van ja, we moeten eigenlijk moeten we die ouderwetse kritiek een keer. Ja. Yeah. Uh, in, de, in de kast gaan schuiven, want... Ja, het is, het, is dus, het is dus niet echt meer zo. Ik lees echt veel economische
1: papers, omdat het ook gewoon leuk is. Mm -hmm. en, um, en, en dan lees je eigenlijk niet zoveel over allemaal rationele individuen... die maar hun genot zitten te maximaliseren en zo. Ik als je, als je 30, 40 jaar terugging, ja. toen was het echt, zeg maar, theorie overal... Uh, al die vaktijdschriften al die die stonden vol met theorie. En ook de gekste dingen. Uh, toen was er een uitspraak van George Stickler... die was Nobelprijswinnaar in economie. Die zei, uh, de economie is een imperialistische wetenschap. Dus die vertrokken allemaal naar... Uh, kon, wij kunnen ook wel iets zeggen over sociologie... en over het recht en over criminologie. Ja. En dan kreeg je eigenlijk de gekste theorieën van... Uh, volgens mij um, George Becker, die ook een Nobelprijs heeft gewonnen. Die zei op een gegeven moment van... Uh, we hebben rationele verslavingstheorie... Dus, uh, dat klinkt, mensen, dat klinkt mensen, al vrij bizar. Ja, precies, dat is op zichzelf. Nou ja, het is ook precies <laughs> wat je denkt dat het is. Dus mensen die hebben gewoon een vooruitziend consumptieplan. En uh, zij krijgen gewoon veel genot uit verslaving. Oh, uh, ja. Dat soort dingen. Nou ja, ja dan denk je, ja oké, okay, dit is wel echt waar maar Jesse even... Klaver het over heeft... als hij zegt doorgeslagen economisme. Ja, ja, ja. Dit zijn wel... Het zijn wel echt van dit soort esoterische
0: theoretische modellen... die echt totaal losgezongen zijn van de wereld. Dus, dus dan is het mensbeeld van de mens een homo economicus. Die ja. wil zoveel mogelijk genot of nut-eenheden verzamelen. Ja. En die doet dat volkomen rationeel zelfzuchtig. En de economie zal misschien zeggen... oké, okay, misschien zitten mensen niet echt zo in elkaar... maar als mijn model werkt, de werkelijkheid goed voorspelt... dan mag ik alsnog doen alsof mensen zo in elkaar zitten. Ja, 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 ja. Dat is een beetje het... Ja, maar is het niet nog dus, zo het dat... het was hij heel erg
1: omgekeerd. Hè? Dus je hebt al een Aha. idee van hoe de wereld werkt en dan ga je data zoeken en kijken of dat daarin past. Dus dat vring
0: je gewoon eigenlijk in wat jouw idee is van hoe de wereld zit. Ja. En dan is de kritiek van, ja, dat is wel een heel erg chagrijnige kijk op de mens. En als je dan Rustig mensen zo hier. gaat opleiden, dan gaan ze misschien ook zo naar de wereld kijken. En dan ga je bedrijven alleen maar... Ja. En wat dus gedragen. wel waar is, en daar, daar, daar ging ook die column van
1: Ewald over... en uh, Rethinking Economics, hè, dat is een groep van kritische economie-studenten... Ja, ja. die echt al die eco economische curricula gewoon tegen Lesboeken. het licht hebben. Lesboeken. Wat zit ik Latijn te praten? Ja. <laughs> maar uh, uh, die hebben die tegen het licht gehouden. En ge echt van, ja, uh, al die theorie is van dit karakter. Hè? Rationele, uh, uh, zelfzuchtige mensen die hun genat maximaliseren. En daar hebben ze gewoon een punt al die economieleerboeken die staan vol nog met dit soort theorie en het rare is dat dat helemaal niet meer is wat top economen doen. Dus ja, ja dus dus, dus het is er, krijgen, er is een enorme ja. de, en dat zeggen ook gewoon Nederlandse ik heb Pieter Gauthier en Bas van der Klauw. nou ja, dat zijn echt uh, nou, dat zijn echt wel goede economen hier in Nederland. En die zeggen ook ja, er is gewoon een, een, een soort kloof tussen dat economieonderwijs en wat wij nu tegenwoordig doen. En wat ze, wat ze dan dus doen tegenwoordig is heel veel empirisch onderzoek. Dus er is echt een soort dat... empirische revolutie. Nou, dat je gewoon data neemt en je gaat daar, uh, uh, je gaat daar um, uh, verbanden in zoeken. Maar het, en het liefste wil je daar causale verbanden in zoeken. Dus je gooit wat... al je theorie in de prullenbak en je gaat eerst kijken naar... Je gaat veel meer vanuit de data kijken. Dus gewoon, uh, gewoon uh, um, wat kunnen we hiervan leren en wat, wat veroorzaakt wat. Mm -hmm. En dan heb je altijd ook nog wat theorie nodig, maar het is veel meer, is, je begint niet met het idee van mensen zijn rationeel bijvoorbeeld. Dat zie je, heel, heel vaak komt dat er ook helemaal niet uit. Nee. Dus misschien werkt het best als je gewoon even een voorbeeld noemt daarvan. Ja, kom maar op. Wat heb ik aan deze empirische wetenschap? Wat heb je aan deze empirische wetenschap? Nee. Nou, een, een heel vet paper van uh, Pieter Gauthier, die noemde het al, dat gaat dus over makelaars in Nederland. En uh, hij heeft dus data weten te bemachtigen van de branchevereniging van makelaars... en god, wat moeten die daar een spijt van hebben. Oh, nice. Dat het van, van 1985 tot 2011... dus over alle vastgoedtransacties in Nederland... en wat voor makelaars daarbij betrokken waren. En dan heb je in makelaarsland... heb je eigenlijk twee soorten makelaars. Je hebt een soort van internetmakelaars... en die werken volgens een vaste prijs... Mm -hmm. Dus dat kost meestal ergens tussen de 400 en 1300 euro. En dan ben je klaar, dan gaat die, zeg maar, je huis uh, verkopen. En je hebt makelaars en dat is de grote meerderheid, uh, ongeveer 97 procent of zo werkt zo. En die werken volgens een uh, percentage van de verkoopprijs. Meestal iets van 2 procent. Oh, dat is veel meer dan. Want... Uh, dat is veel meer, want nee. bij de gemiddelde woning is het dan 5000 euro of zo, heb je het over. Dus 2 procent van de verkoopprijs. Maar die gezet. zijn er natuurlijk vast ook veel beter. Nou, Rutger, wat fijn dat je dat zo vraagt. Uh, nee, die zijn nee? helemaal niet veel beter. Nee? Sterker nog, die verkopen 21 dagen uh, later. Ja. En, en, die, en die internetmakelaars die hebben nog een
0: 2,3% hogere prijs ook gemiddeld. Okay. Dus je betaalt duizenden euro's meer... Ja. om duizenden euro's in de... een slechtere prijs te krijgen... Ja. en langer te wachten om je huis te verkopen. Ja. En dat doen verreweg de meeste makelaars in Nederland. Ja. Dat is wel een dingetje.
1: Ja, ja dat is wel, dat is wel een dingetje. Ja. En maar goed. Is dit in het nieuws? Is dit in het nee, nieuws is het geweest? Is in het nieuws geweest? Nee, maar dat bedoel dat bedoel dus, dat vind ik dus mooi van het economisch onderzoek. Maar, maar hier... wacht
0: even. Hoe, hoeveel van de makelaars van, want we hebben het over verkoopmakelaars? Hoeveel procent daarvan is dan uh, doet het met een percentage van de prijs en hoeveel is gewoon die Ja, dus
1: dus wat ik zei van 97% procent is ongeveer dus van die percentage makelaars, Dus mensen die uh, volgens courtage... heet dat gewoon in de makelaardij. Want er moet natuurlijk een Frans woord op. Dat is, dan klinkt dat ja, toch ja. chicer als je ze
0: bestelt. Ja, maar ja. Nee, maar... maar de applicaties daarvan zijn toch super radicaal? Dat je ja, gewoon dus als je het gaat honderden berekenen... makelaars hebt... die voor honderden miljoenen... Uh, huizen verkopen. Terwijl dat eigenlijk een min of meer overbodige markt is. Die geen waarde toevoegt. Ja,
1: dus als je even een sigaredoos erbij pakt. Je hebt in Nederland... Ik heb voor, voor een jaar gekeken als je alle transacties via, uh, 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 van 2017 via uh, zo'n percentagemakelaar doet... dan kom je uit op ongeveer 790 miljoen euro. <laughs> uh, maar als je het doet via een vaste prijsmakelaar... dan zit je op 200 miljoen ongeveer. Ja. Dus ja, dat, zijn, dat is een half miljard. Ja. Dat, is, dat zijn echt uh, forse bedragen, zeg maar. Uh, en waar heeft dat nou volgens hun mee te maken... En je kan nog kritiek hebben op dat onderzoek, hoor, maar dat ze uh, eventjes, uh, nou, gaan we even overheen stappen. Maar die, um, uh, hij zegt, kijk, uh, tegenwoordig sinds 2001 heb je funda, mm -hmm. en dat funda, dat is gewoon. Vroeger moest zo'n makelaar echt zoeken naar kopers, weet je wel? Dan was een makelaar ook echt iemand die. Uh, maar nu komen die kopers eigenlijk vanzelf. Dus je zet mm -hmm. zo'n, je zet zo'n advertentie online. En vervolgens komen, komen de kopers gewoon vanzelf. En wat de makelaar nog doet, dat is een contract opmaken... en een beetje onderhandelen over de prijs. Mm -hmm. um, alleen dat zijn best wel kleine, kleine, beperkte functies. Alleen het vergaren van Funda is, is dat dat nog in handen is... van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Mm -hmm. En jij en ik kunnen niet zomaar een advertentie op, uh, op Funda zetten... Daarvoor moet je een makelaar zijn. Oh, okay. Dus je ja. moet nog steeds door een makelaar heen. Om, zo, om, om, om kopers te vinden. Terwijl dat technologisch niet echt noodzakelijk is of zo. Als wij, het, wij, de, wij ons ding er ook gewoon op zouden kunnen zetten. dan waarom die kopers ook wel? Ja, daar heb je geen makelaar ja. meer voor nodig. Ja. Ja. En dat, daar zijn die internetmakelaars eigenlijk op ingesprongen. Uh, leveren we ons een advertentie aan. Wij doen het contract, wij doen de onderhandelingen. Uh, maar als jij een advertentie aanlevert, dan ben je bij voor 400 euro klaar. En dan blijkt inderdaad dat ook nog gewoon even goed te werken bij wijze van spreken. Ja, ja. Dus, dus, dus zijn... je hebt eigenlijk een soort zinloze tussenfunctie is het geworden, die, 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 uh, die makelaardij. Ik zou haast zeggen, als je dit zo le uh, leest, is best wel een argument om gewoon dat Vinda te nationaliseren
0: of zo... en onder te brengen bij, uh, bij het kadaster... Ik voel een zwarte vlag gaan ik komen. Voel, ik voel wel een zwarte vlag hier. Wij ja. gaan even naar de, de Funda-database. Staat die op de blockchain eruit? <laughs> en dan moeten we dat even aanpakken, ja. 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 En, maar goed,
1: dit is dus best wel empirisch onderzoek. En, wat, en het gaat helemaal niet over nutsmaximaliserende mensen. Integendeel zou zeggen ook van dit heeft alles te maken met marktmacht. En met uh, dingen die wij als journalisten natuurlijk heel interessant vinden. Ja. Die heb je gewoon natuurlijk een enorme
0: aanleiding om een verhaal te schrijven. Mm -hmm. Maar is dit dan hetzelfde als gewoon een, een, eigenlijk een vorm van piraterij? Dus weet je wel, je zet een, een toegangsportje in de Rotterdamse haven... en iedereen moet 5% van de vracht afstaan. En ja, dan is er heel veel vraag naar, want iedereen moet door dat toegangsportje... en anders ja, komen ze de haven niet binnen. En dat je dan zegt, ja, ik voeg heel veel waarde toe, want je kan het de haven binnenkomen.
1: Ja, precies. Dus dit is gewoon rentenieren. En ze rentenieren eigenlijk ook op de onwetendheid. Ze rentenieren
0: op Funda en op de domheid van de consument. Ja, ja, ja. Want... Maar dat gaat natuurlijk veranderen na de publicatie van deze podcast. Ja, dat... dat... dat stort een markt van een half miljard on, on, in. Ongetwijfeld, ja. ongetwijfeld. Maar het advies van de Rudy en Freddy Show is dus, als je je huis gaat verkopen... Ga naar een internetmakelaar. Okay. Ja. En dat is de empirische wetenschap. En dat is de empirische wetenschap. Dat doen wetenschap. economen volgens. Maar,
1: kijk, er zijn nog veel leukere manieren van onderzoek natuurlijk. Want, ja. want, 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 want dit is in principe nog vrij traditioneel empirisch onderzoek. Want je kijkt eigenlijk naar verbanden. Je kijkt gewoon, oké, okay, je kijkt naar alle... Uh, verkoopmakelaars die met een percentage werken, uh, die registreren deze verkoopprijs. Dan kijk je naar alle verkoopmakelaars die met een vaste prijs werken en die registreren deze prijs. Maar je hebt nog niet echt een oorzakelijk verband. Ja. Je kan dat aannemelijk maken, maar je hebt niet echt aangetoond. En in de medische wetenschappen heb je natuurlijk uh, zeg maar, uh, gewoon het medisch experiment. Je deelt mensen in uh, twee groepjes. Eentje krijgt een, uh, een pil, andere krijgt een suikerpil. En dan kijken we eens even wat er gebeurt. En mocht dan zo'n pil hoger scoren, dan gaan we er in principe van uit. Oké, okay, dat is dus de effectieve werking van een medicijn.
0: Dit is de randomized control trial. Also. Ja,
1: zo wordt dat genoemd. Dan hadden we in de vorige podcast, en als je die niet hebt geluisterd... dan moet je dat zeker doen, met Maarten van Meulen. Absoluut. Hadden we daar een mooi voorbeeld van, dat economen dat sinds een jaar of... nou ja, dat is denk ik nu 15 jaar oud of zo... dat ze dat zelf ook zijn gaan doen, dit soort mm -hmm. onderzoek. Dus veldexperimenten, waarbij je gewoon aan één groep mensen in het dorp geld geeft... en mm -hmm. aan een andere groep niet. En dat is een enorme explosie van dat soort, dat soort onderzoek. Waardoor je eigenlijk ook in de economie... veel betrouwbaarder kan gaan zeggen... oké, okay, dit is het, effectieve, uh, het effect van gratis geld geven. Mm -hmm. En als je de vorige podcast hebt gehoord... dan leren we daar eigenlijk uit... van we doen al 50, 60 jaar ontwikkelingshulp.
0: En heel veel daarvan is onbewezen... en werkt mm -hmm. helemaal niet beter dan gewoon geld geven. Dus stel, ik sta nu op een feestje... Ja. En uh, ik uh, nou ja, raak aan de praat met iemand die zichzelf introduceert als jonge econoom of jonge economen. Die doet een PhD. Dan hoef ik niet meteen te denken van. Oh, dat is zo iemand die gelooft in egoïstische mensen. Maar de kans is vrij groot dat hij. Heel zinvol toegepast onderzoek doet. Gaat in, doen. In, het, in, het echte, in de echte wereld.
1: Ja, ja, ja. En het, en het, en het, en het mooie, kijk, als je dan de vraag. Uh... De klassieke vraag is natuurlijk... willen we meer of minder economen? Mm -hmm. En uh, uh, ik denk eigenlijk... dat dit, deze vorm van onderzoek... zou je veel meer willen. Mm -hmm. uh, dus een, een ding wat me enorm stoort... ook op dat schuldendossier en zo... is dat als je kijkt naar al die beleidsevaluaties... dus mm -hmm. als we eens kijken naar... Uh, heeft het wel gewerkt... Um, wat we doen. Bijvoorbeeld we gaan, we gaan mensen die niet betalen... gaan we een boete geven. Mm -hmm. Dan zou ik wel eens willen weten. Helpt nou. yeah. He, dat nou? Maar dat... Wat we dan doen, meestal bij die beleidsevaluaties... is dat iemand al die mensen gaat bellen. Goh, zorgverzekeraars, wat vinden jullie eigenlijk? Heeft dat, ja, nou, ja, ja, ja. Heeft dat nou geholpen? Ja, en nee, dan zeggen, nee, ja, ik denk uh, er zeven. Ja. Nou, minister, uh, je hoort het. Uh, alle betrokkenen in de sector zijn erg enthousiast over uh, uw plannen. Ja. Dus uh, geweldig, ga zo door. Ja. Maar dat is natuurlijk echt bagger. Mm -hmm. En, en dat, 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 dat is een zinloze besteding van je geld. Wat je eigenlijk wil, is dus echt van dat economenonderzoek... waarbij je mensen gaat... Gaat opdelen in groepen van goh, we geven deze groep, geven we een boete en die andere niet. Ja. Uh, wat gaat er gebeuren? Ja. Weet je wel, dat, ja. da, da, daar wil je eigenlijk veel meer van. En mensen hebben nu een beetje een negatief idee over economen, omdat dat dan het CPB bijvoorbeeld is, die allemaal doorrekeningen gaat doen uh, tot 2040 met foutmarges die zo groot zijn dat je nou, daar ja. er toch niks zinnigs zin mee over kan zeggen. Zet dat CPB gewoon aan het werk om elke wet op een fatsoenlijke manier te, te beoordelen, wat mij betreft. Ja, en veel zouden we niet ook veel meer
0: moeten experimenteren? Ja, precies. Dat, dat je niet super ideologisch voor ingenomen bent van. Uh, nou ja, als werklozen vernederen werkt. en uiteindelijk werklozen gelukkiger maakt op de lange termijn. Weet je wel dat het een soort van bittere pil is die geslikt mm -hmm. moet worden? Ja, misschien moeten we het gebrek van onze wereldbeeld dan aanpassen. Ja. En gewoon zeggen: van Oké, okay, nou, het is, het is uitgebreid onderzocht. Uh, als de feiten veranderen, verander ik mijn mening. Mm -hmm. um, of hetzelfde geldt voor basisinkomenachtige ideeën, van laten we ermee experimenteren, en als het, als het werkt, nou, laten we dan meer die kant op gaan. Ja. Maar dat gebeurt heel weinig, toch nog? Ja, en het... dus
1: wel heel vaak dat ze zeggen, we gaan een experiment doen, maar dan wordt het gewoon niet op een goede manier van tevoren nagedacht over, wat gaan we er dan van leren? Dus nou, ja. er wordt helemaal niet nagedacht over, hoe gaan we dit evalueren? En kunnen we daar betrouwbare... ...conclusies uittrekken. En dan ja. krijg je weer dus dat iemand gaat zeggen van... ...nou, dit experiment is gedaan, wat vonden we er allemaal van? Nee, ja, ja, ja. je moet daar van tevoren over nadenken. Dus ik had uh, die Bas van der Klauw, die ook economisch... Um, ...volgens mij aan de VU, ja aan de VU, weet ik eigenlijk niet. UvA kan ook, iets in Amsterdam. En die um, vertelde dus dat hij bij economische zaken daar... Uh, zat en Dus uh, die wilde eigenlijk weten wat is het effect van innovatiesubsidies. Krijgen oh, ja. we daar dan meer ja. innovatie van? Dus een
0: bedrijf krijgt subsidie van economische zaken... Ja. omdat ze iets vets aan het doen zijn. Ja, met, ja. De met de blockchain waarschijnlijk. Met de blockchain
1: waarschijnlijk, <laughs> ja. ja. En, uh, 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 en hij zei van ja, dat kan wel, maar dan ga ik aan hun vragen... hebben jullie eigenlijk bijgehouden wie jullie hebben afgewezen? Ja, nee, ik heb geen idee wie dat allemaal zijn, ja. weet je wel. Dus er ja. wordt al niet van tevoren, voordat ze die subsidies gaan uitkeren... ...wordt niet nagedacht over willen we, wat willen we van leren... ...en wat hebben we daarvoor nodig om daar een goed, goed onderzoek op toe te passen. Mm. Dat is echt iets wat gewoon in het wetstraject al zou moeten zitten. Voordat je beleid gaat voeren, moet je nadenken over... ...hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit ook evalueerbaar is. Mm. En uh, dat zou gewoon veel meer moeten. En volgens mij is dat heel zinvol. Dat je ook gewoon een paar varianten probeert voordat je
0: dan... Uh... Toch? Ja, zeker. Toen maar gaat het, gaat dus, het goede nieuws is dat het wat betreft economen, en dan zeker als mensen eenmaal willen gaan promoveren bijvoorbeeld, of aan de universiteit blijven, dat het steeds meer gebeurt. En dat als je nu in het top tijdschrift wil publiceren, Dat ja. je carrière wil maken, dat je echt niet meer kan komen aanzetten met alleen maar abstracte wiskundige modellen, ja, ja, ja. met theoretische aannames over hoe mensen in elkaar zitten. Ja, en, en, en natuurlijk
1: met al die empirische... Uh, uh, uh... Economie zijn ook allemaal problemen. Daar hebben we volgens mij ook wel eens een podcast over gehad, toch? Ja, dus dat hoeven we helemaal niet meer te doen. Maar, maar uh, die problemen zijn er. Maar volgens mij is het wel heel erg zinvol... Dat het, dat het nu in ieder geval die richting uitgaat in plaats van die theorie. Ik heb er heel veel aan. Ik heb heel vaak dat ik zo'n economisch paper lees en denk... oh, wat leuk, kan ik dit nog een beetje inkleuren met wat verhalen... en dan ben ik eigenlijk wel klaar. Mm -hmm. heb ik een verhaal, mm -hmm. weet je wel. Dat is voor een journalist
0: heel interessant. Dat ding met die makelaars, weet je wel... Waarom komt dat niet op het nieuws? Ja, ja, dat vind ik. Maar dat is. Dat vind ik ook wel fascinerend hoor. Een tijdje geleden, ik geloof dat het eind 2014 of 15 was, stuurde Jetta Clients maar toen de resultaten van zeven grote randomized control trials die waren gedaan in het hele land. naar de effectiviteit van de werkloze industrie. Ja. Dus je geeft inderdaad, de ene groep geeft je een LinkedIn training. van Zo kan je, je LinkedIn profiel opzetten. De andere. Groep geef je niks. Of de ene groep geef je mijn training in. Zo kan je de beste een elevator pitch doen. Of zo strik je je stropdas of weet ik veel wat. En de andere groep geef je niet. Nou, je voelt hem al aankomen. Het effect was helemaal nul. Uh, dat deed helemaal niks. Er was één plek waar wel effect uh, was gevonden. Dat was in Rotterdam. Waar ze gewoon heel erg streng beleid hebben. Dus uh, bijstands-, ja, bijstandsgerechtigden vrij diep vernederen. Het was toevallig diezelfde week. kwam ook een rapport uit van de Rotterdamse ombudsvrouw. Die zei: van ja, dit kan echt niet meer hoe we met mensen omgaan. En toen bleek trouwens ook wel dat de mensen. die dan uit de bijstand waren gegaan. Uh, gemiddeld veel slechtere banen accepteerden. Dus die lager betaald werden. Maar toen dacht ik: van oké, okay, nou nu ligt er dus wel wat, wat data. Dus gewoon wat softere werklozen aanpakken. Ja, dat werkt niet. Gewoon al die cursussen en zo, die kunnen we in de prullenbak goo gooien. Dat doet niks. Uh, je kan mensen inderdaad de bijstand uittreiteren, maar dan krijg je wel de ombudsvrouw op je dak. Mm -hmm. Zeg maar, dat heb je dan geleerd. Maar dat was, dat was in geen enkel medium werd daarover over geschreven, zeker geen talkshow. Terwijl, het is best wel radicaal. We ja, ja. geven honderden miljoenen uit. Aan. Nog steeds zijn duizenden mensen in deze sector aan de gang. En die denken misschien dat het wel werkt of niet werkt. Mijn ervaring trouwens, is, als je voor het UWV spreekt, dat, dat mensen op de werkvloer vaak al lang weten dat het misschien niet zo effectief is wat er allemaal wordt gedaan. Maar dan zou je zeggen meer economisme. Toch? Ja, precies, meer economisme. En dat, trouwens, dat
1: vind ik wel ook wel grappig, van die Jesse Klaver. En uh, dat die dan allemaal zo tegen economisten zijn. Een van de dingen die mij altijd. Dat zegt die Pieter Gauthier ook, die eigenlijk ook meer een theoreticus is, van nou, economen zijn allemaal voor co 2 tax bijvoorbeeld. Mm -hmm. Hè, dat soort dingen, heel veel dingen die we wijten aan economisme, dat is heel iets anders. Dat is niet, dat is niet wat economen vinden. Mm -hmm. uh, die, zijn, die, zijn, die zijn vaak best wel, nou ja, redelijke mensen wat dit betreft, die denken gewoon heel normaal. Dus uh, ja. Mooi. Ja, zijn we er klaar mee. Volgens mij wel. ja. Gaan we afronden? Uh, Gaan we afronden?
0: Nog een laatste opmerking, moeten we misschien maken? Nou, eigenlijk als dank richting onze leden. We hadden natuurlijk uh, vorige week al, uh, of vorige keer moet ik zeggen, bericht over onze intense veten met de uh, podcast van uh, ja, Slaande Ruzie, Alexander K en Ernst Jan P. Nou, dat uh, hebben we geweten. We waren de best beluisterde podcast, geloof ik. Na nou, Oog op Morgen, ja, die, die versla je nooit. Die in Heel Nederland, en we hebben later zelfs nog een prachtige recensie gehad. En Die recensie zou ik eigenlijk nog even willen voorlezen. Oké, okay. alleen ligt mijn telefoon daar aan het eind van de tafel.
1: Oké, okay, wat soepel. Wat, wat ja. is dit? Wat is dit toch een goed uh, podcast?
0: Ja, anders gaat hij interfereren met de microfoon. Nee, dat die is Jess. Dat is Jess's telefoon. Ja, Romane, pak nu de telefoon. Ja, hij is zo mooi. Ik wil hem toch even voorlezen. Want okay. ik dacht ook echt: ja, iemand die vat zo goed van wie wij zijn, die vat zo goed van hoe wij in elkaar zetten. Dus dit is een recensie van Mac Frankie dus. Vijf sterren. Vijf sterren. Praten over relevante zaken in de wereld. En hebben niet het doel om zichzelf te verheerlijken. Zoals dat wel gebeurt in de podcast van AK en EJP. Ja, 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 ja. Nou, dan zullen we het daar maar bij laten. Dat was hem. Doei!